0: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem sonnengeschützten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich habe Urlaub beantragt. Es äh, war endlich soweit. Ähm, meine Vertretung ist jetzt komplett eingearbeitet und äh, da darf ich dann jetzt auch nicht mal Urlaub nehmen. Und ich habe dann gedacht, oh, ich verbinde das doch äh, geschickt, mehr oder minder geschickt, mit dem äh, NFL-Start und habe jetzt Urlaub beantragt für Ende August äh, bis, äh, ja, Tief in den September hinein kann die ersten beiden NFL-Wochen also ungestört verfolgen. Ähm, Nachteil, das ist erst Ende August, also das sind noch fast zwei Monate. Über zwei Monate fällt mir gerade ein. Oh Gott, oh Gott. Also, es ist noch eine lange Zeit, bis ich Urlaub habe. Ähm, ja, so richtig freuen tue ich mich darüber jetzt äh, dann doch nicht mehr, so, je mehr ich darüber nachdenke. Aber äh, ich habe ihn zumindest beantragt. Das ist doch äh, gut. Er ist auch genehmigt. Also, ab, äh, ich glaube, 30.08. gehe ich äh, drei Wochen und einen Tag in Urlaub. Ich glaube, das äh, ist der längste Urlaub, den ich seit äh, elf oder zwölf Jahren jemals gemacht habe. Hach. Das wird äh, schön. Ja, äh, die neue Wohnung hier, ganz großartig. Äh, die alte Wohnung, die ist jetzt im Internet drin. Da hat man den Boden neu gemacht, einen Vinylboden äh, reingelegt. Vorher war da so ein alter Teppich drin und äh, einmal frisch gestrichen. Ja, und das äh, bedeutet dann auch, dass man jetzt gleich 45 mehr bezahlen muss, als das, was wir äh, damals bezahlt haben. Also äh, da hat man doch ordentlich drauf geschlagen, das ist so ein bisschen entgegen dem, was uns der Vermieter damals gesagt hatte. Da wurde uns gesagt, man will nicht über 10 Euro mit dem Quadratmeterpreis gehen. Und jetzt sind wir bei 10,60 Euro, glaube ich, war es jetzt. Also, ja, da darf man halt auch nicht drauf hören. Kann uns ja auch egal sein. Falls euch interessiert, sagt Bescheid. Ich schicke euch da mal einen Link. Dann könnt ihr euch die alte Wohnung mal angucken. Ja, und in der neuen Wohnung habe ich heute etwas gemacht. Nämlich die Jalousien angebracht hier bei mir im Büro. Ja, einige Fenster haben so elektronische Rollläden von außen, aber äh, wir haben ja so ein paar größere ja, Erkerfenster oder das sind eigentlich Türen und äh, da ist äh, kein Schutz dran. Und die letzten Tage war es ja doch ordentlich warm und wenn die Sonne hier so reinknallt. Ja, da wird es doch ein bisschen unangenehm, da äh, war es dann doch äh, ganz so, vorteilhaft, dass wir da uns da was äh, bestellt haben. Ja, wir waren eigentlich in einem Fachgeschäft und wollten uns da Jalousien kaufen. Aber hm, da hat man uns, glaube ich, nicht so ganz ernst genommen und hat uns dann äh, gesagt, ja, also so, so zum Reinklemmen, nicht bohren und so. Das gibt ja nur eine Möglichkeit und äh, die kostet dann übrigens 190 Euro für eine und wir brauchen vier. Also ja, und dann haben wir gesagt, ach, uch, nö, das lassen wir dann doch mal äh, uns einfach äh, anliefern für insgesamt 70 Euro und die sind äh, ja ganz gut. Also natürlich jetzt vielleicht nicht die Mega-Qualität, aber... Selbst ich habe das Einbauen ohne Probleme hinbekommen, ähm, dabei ist allerdings ein Hocker kaputt gegangen, auf den ich mich gestellt habe. Ähm, ja, ich wollte nicht warten, bis äh, der offizielle Tritthocker von meiner Frau freigegeben wird, äh, Die hatte den in Benutzung und er äh, hat mich dann auf seinen Hocker gestellt. Ja, ich sag mal so... Diät, da sollte ich dranbleiben. Ja, ihr solltet auch dranbleiben, da wenn ihr nämlich viele Transaktionen, etwas über die GFL und natürlich ganz, ganz viel über die European League of Football heute hören wollt und ähm, falls ihr Becher wollt, dann äh, könnt ihr doch mal bei mir auf der Homepage smk-blog.de vorbeischauen, ein paar sind noch da. Außerdem würde ich mich natürlich über eine Bewertung bei iTunes oder irgendwo anders freuen, Sterne machen mich da sehr, sehr glücklich. Und ansonsten freue ich mich immer über einen Kommentar oder eine Anmerkung oder eine Frage. Was auch immer ihr habt, ihr findet Kontaktmöglichkeiten in den Show Notes. So, jetzt trinke ich einen Schluck Wasser heute aus der Upside-Tasse ähm, von... Upside, dem Fantasy Football Podcast. Herzlichen Dank da an Christian und äh, Rafa, die mir äh, in einem Trade, äh, wir haben also, äh, Christian hat einen Becher von mir bekommen und äh, ich habe in einem Trade äh, angeblich mit sehr, sehr gutem Value, also ich glaube, wir sind da beide glücklich drüber, äh, eine Upside-Tasse bekommen. Aus der nehme ich jetzt einen Schluck und dann hören wir uns gleich wieder mit den Transaktionen. Kontaktmöglichkeiten hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, mit den Transaktionen. Ja, los geht es am vergangenen Dienstag. Äh, da ist äh, Zach von Rosenberg, mein Nummer 2 Panther, in der diesjährigen Rookie-Klasse äh, entlassen worden bei den Minnesota Vikings. Ja, die haben jetzt nur noch Britton coquit als äh, alleinigen Panther auf dem Roster. Man hatte auch noch äh, Oscar Bradburn da, auch ein äh, Rookie-Free-Agent, auch äh, der war im äh, Rookie-Camp, hat dann keinen Vertrag bekommen. Und äh, ja, damit ist dann Britton Coquit jetzt wieder alleine ich kann mir aber gut vorstellen, oder ich glaube, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass da noch ein Panther kommen wird. Vielleicht, wenn im Rahmen der ersten Cuts andere verfügbar werden. Ich blicke so nach Los Angeles zu den Rams, wo der Corey Pujorgues zum Beispiel ist. Also wenn der verfügbar wird, das kann ich mir gut vorstellen, dass die äh, Vikings den oder auch jemand anderen da noch unter Vertrag nehmen werden. Dann gab es ein äh, paar Workouts und zwar äh, Brian Corey, der Longsnapper, früher bei den Texans gewesen, war bei den Baltimore Ravens und äh, Sing Gonzalez ist im äh, Panthers Minicamp, Sing Gonzalez ist ja entlassen worden von den äh, Arizona Cardinals. Ja, äh, und da hatte ich ja schon erzählt, dass Joey Sly durchaus noch Konkurrenz bekommen soll. Und ja, das ist jetzt zumindest fürs das Minicamp einmal Zane Gonzales. Dann äh, wurde noch Presley Harvin Haven dritte äh, gelobt im Steelers Camp. Äh, bei dem lief es ganz hervorragend, insbesondere seine Punts an oder in die 5 yard linie Das äh, klappte bei dem sehr, sehr gut. Das Directional Punting äh, des einzigen Panthers, der in diesem Jahr gedraftet worden ist ist. Ja, nicht so gut äh, lief es allerdings äh, bei den Jacksonville Jaguars für Josh Lambo Ja, ein bisschen überraschend. Der hatte am äh, Montag äh, gleich vier, vier kurz daneben gesetzt. Zwei dabei in Folge und dann hat er noch einen Kick gehabt, der ja gerade so reingegangen ist. Pfosten und rein. Also da lief es jetzt äh, nicht ganz so gut. Etwas besser lief es bei seiner Konkurrenz Aldrich Rossas. die hatte nur einen Miss und hat unter anderem zweimal aus äh, 57 Yards getroffen. Also ja, eine Sache, wo ich doch gedacht hatte, okay, da wird Lambo wohl einiges an Vorsprung haben, aber alter Großers, ja auch schon ein erfahrener NFL-Spieler, ja, der ähm, ist da also durchaus im Rennen. Jetzt fangen die Glocken hier wieder an. Also ich hatte vorhin ein Intro gesprochen, da sind äh, sie alles übertönt. Ich entschuldige mich dafür, dass die Glocken da sind. Ich äh, bin da kein Freund von. Am Mittwoch äh, hat äh, Quint Nordin der Kicker, der Rookie-Kicker von der Universität von Michigan, der zurzeit im Camp ist, mit den New England Patriots mal wieder sein, äh, sein ja, gewaltiges Schussbein zu, unter Be Beweis gestellt. Ähm, der hatte also Bälle, die äh, aus 42 Yards, die noch oben im Netz eingeschlagen sind. Also das war schon äh, sehr beeindruckend. Allerdings äh, ist man sich da auch ziemlich sicher, dass äh, Nick Folk äh, da immer noch äh, klar die Führung hat. Aber man äh, kann wohl da, davon ausgehen, oder, oder äh, wenn ähm, sich äh, Quinn Odin da ganz gut schlägt, dann wird er wohl auf dem practice Squad landen, wie es ja äh, Roberto Argaio und Justin Roberson zum Beispiel im letzten Jahr waren. Dann am äh, Donnerstag gab es Nachrichten von den Cincinnati, Cincinnati Bengals. Ähm, da war äh, Darren Simmons, der Special-Teams-Koordinator, im Interview und äh, hat sich beeindruckt gezeigt von äh, Drew Chrisman, dem äh, Rookie Panther ähm, von, von dessen Schusskraft und ähm, ja, hat dann auch gesagt, ja, das ist kein, kein Camp Buddy, das ist äh, niemand, der einfach nur so da ist, äh, damit Kevin Huber hier ein bisschen Ruhe bekommt, sondern das ist eine echte Challenge. Also das äh, wird da noch spannend werden bei den Cincinnati Bengals. Auch die Kicker-Position, man hat ja mit Evan McPherson den einzigen Kicker gedraftet. Ähm, auch äh, da ja, äh, ist es ja eine, ein sehr interessantes Duell gegen Austin Seibert, aber ja, bei McFarsten läuft es bisher wohl sehr gut und äh, so wie es aussieht, muss da schon einiges schief laufen, dass Cybert da noch rankommen wird. Ja, und dann, ich hatte schon erzählt, mein äh, Nummer 2 Panther ist entlassen. Jetzt ist auch mein Nummer 1 Panther entlassen worden. Äh, Max Duffy, ja, von äh, manchen auch Max Duffy gen genannt, also unglaublich sowas, äh, ist bei den Denver Broncos leider äh, ja, rausgeflogen. Vielleicht für ihn äh, eine gute Chance, noch irgendwo anders unterzukommen. Also siehe Vikings, also ja... Für mich natürlich ein bisschen schade, weil ich glaube, das wäre kein schlechter Ort gewesen für äh, Max Duffy. Aber mit Sam Martin hat man da natürlich auch einen sehr guten Panther als äh, Nummer 1. Ja, weitere Entlassungen gab es an dem Tag auch noch. Roberto Agu, gerade kurz äh, angesprochen, entlassen worden von den äh, Patriots. Und die haben auch gleichzeitig dann noch einen äh, Longsnapper, nämlich Las Farnsworth, äh, rausgeworfen. Ich habe ja eine Liste mit aller Kicker und äh, Panther, die findet ihr in den Shownotes. Die habe ich natürlich aktualisiert, sodass ihr da jederzeit sehen könnt, wer gerade wo ist. Und am Samstag gab es dann noch Nachrichten von den Tennessee Titans. Da hat es ein Interview gegeben mit Head Coach Mike Rabel und der hat erzählt, dass im Kicker-Duell zwischen Tucker McCann und Blake Horbill alles offen ist. Die sind beide gut, man ist sehr zufrieden. Ja, Und wird das Ganze dann im Camp und in der Preseason evaluieren. Ich glaube, das ist eines der Duelle, auf das ich mich am meisten freue. Zwei Kicker die äh, beide noch keine NFL-Erfahrung haben. Äh, Tucker McCann im letzten Jahr auf dem practice Squad gewesen, aber äh, nicht eingesetzt worden unter äh, Black Hobby als Rookie-Kicker. Das äh, wird also sehr, sehr spannend dabei. den Tennessee Titans. So, und jetzt habe ich mich äh, genug verhaspelt hier äh, in dieser Sektion und äh, die Locken gehen immer noch. Ich mache einen kleinen Augenblick Pause und dann geht es äh, weiter mit der German Football League. Am Wochenende für manche Teams schon das dritte Spiel, manche haben erst einen hinter sich in der German Football League, also da können wir langsam mal ein bisschen äh, genauer gucken, äh, wer sich da ganz gut schlägt. Ich fange mal an mit den Panthern. Ich habe das ein bisschen abgeändert äh, von der offiziellen Homepage und habe da ein Minimum von mindestens vier Punts äh, gehabt. Wie gesagt, manche Teams haben erst einmal gepuntet und wenn das ein 57-Jahr-Punt war, dann hatte es so halt einen ziemlich guten Schnitt. Ähm, aber so führt Haupert ähm, aus äh, Schwäbisch Hall ähm, mit einem Schnitt von 46,2-Jahr zu Robert Werner von den Munich Cowboys mit einem 420 yard schnitt Dann äh, Morand von den Berlin Rebels mit einem 40,7-Jahr-Schnitt. Korti aus Marburg ist das 39,4 im Schnitt und Marlin Precht hier aus Kiel mit einem 38,1-Jahr-Schnitt. Bei den vier äh, super Start bisher von Florian Finke, hatten wir in der letzten Woche im Interview mit Daniel Schumacher ja auch erwähnt, äh, ganz großartige Schussbein und bisher auch sehr, sehr zielsicher. vier von vier hat er gemacht, also 100 Prozent. Äh, Robert Werner, der auch schon äh, von dem Munich-Haus, der auch schon bei manchen äh, längeren Kicks ran musste, vier von 7. Ähm, bisher und äh, dann auch noch äh, sehr gut Jonas Mensching von den ähm, Cologne Crocodiles 3 von 4 ja, und äh, Nikola Pirone aus Marwok 3 von Drei. Ähm, dann die PATs. Äh, da sieht es sehr gut aus für Robert Werner wieder von den Cowboys. Äh, 16 von 16. Also der ähm, durfte auch schon richtig äh, viel ran in drei Spielen. Äh, Pirone von äh, Marburg. 8 von 8. Gabel aus, äh, Saar, aus dem Saarland. Äh, 18 von 19. Und Tim Stadelmeier von den Jüngern 13 von 14. Ebenso wie äh, Barth aus äh, Potsdam von den Royals. 13 von... Äh, 14. Ja, und besonders freue ich, tue ich mich natürlich, dass äh, die killboarder Hurricanes es jetzt auch endlich mal geschafft haben, einen äh, Placekick zu verwandeln. Marley Precht hat seinen ersten Punkt in der äh, GFL gemacht Gut, man hat auch wieder mit, ich weiß nicht, 35 Punkten verloren, aber das ist ja ein ganz anderes äh, Thema. Darum äh, soll es nicht gehen. Es geht jetzt aber erstmal ganz kurz weiter mit äh, Fantasy Football. Ja, Beim Fantasy-Football wollte ich heute eigentlich anfangen, es also ist natürlich auch für Real-Football interessant, aber natürlich auch für die Fantasy-Football-Spieler, da wollte ich heute eigentlich anfangen mit den äh, Divisions-Previews, aber habe mir dann gesagt, ach, was soll das, äh, in den meisten Sachen hat sie ja nicht so viel getan und äh, euch zu erzählen, dass, ich weiß nicht, äh, Michael Dixon und äh, Jason Myers in Seattle äh, immer noch da sind und immer noch gut sind, ja, das muss man auch nicht machen, sprich da werde ich in den nächsten Wochen dann immer nur die rauspicken, wo es wirklich interessant wird und ja, das wird sich also dann ein bisschen verschieben. Ja, wir haben morgen die All-Three-Kicker-Draft, also meine kleine Liga, wo es tatsächlich nur um Kicker geht. Wir haben das extra so früh gelegt, oder ich habe es extra so früh gelegt, bevor man wirklich weiß, welcher Kicker es dann schafft bei den Duellen, die es gibt. Um, weil, naja, so viel Spannung ist da nicht drin und so kann man ja vielleicht auch noch den die eine oder andere Wildcard äh, ganz am Ende ziehen, wo man äh, am Ende doch sagen muss, ah, der schafft es nicht und äh, da vielleicht ein bisschen äh, Schärfe reinbringen. Ansonsten, äh, ja, wenn man das äh, drei, vier Tage vor Saisonstart machen würde, wäre das glaube ich noch extrem langweiliger. Also nicht, dass es jetzt langweilig wäre, es wird super, aber äh, so, so haben wir jetzt ein bisschen, äh, so ein bisschen Spannung dabei. Also morgen um 21 Uhr parallel zum Deutschlandspiel, sollte allerdings nur so 10 Minuten dauern. Also es wird relativ äh, schnell gehen. Ja, damit komme ich zum äh, längsten Thema, glaube ich, heute, nämlich der European League of Football, der Elf. Ich habe ja der Liga Anfang des Jahres, naja, sagen wir im Frühjahr, als ich zu Gast war bei Carsten Keller, bei Podcasten, ähm, gesagt, dass die Liga eine Chance hat von Prozent in diesem Jahr zu spielen. Ähm, ja, damit lag ich falsch. Äh, man hat gespielt und ähm, ja, muss sagen, man hat das durchgezogen und wenn man den Mund am Anfang nicht ganz so voll genommen hätte, glaube ich, äh, wäre ich da auch sehr viel optimistischer rangegangen Jetzt hat es alles geklappt, man hat Spiele gesehen, die auf einem, ich sage mal, mittelmäßigen GFL-Niveau waren, aber nur dadurch, dass die Übertragung professionell war und egal bei welchem Spiel, die war überall professionell, natürlich das Spiel in Hamburg, welches im Free-TV gezeigt wurde, da war es nochmal deutlich ein Ticken drüber, aber auch bei den anderen hat man gemerkt, dass da Leute arbeiten, die wissen, was sie machen, das hat das Spiel gleich deutlich, deutlich besser gemacht. Äh, war auch für mich so ein klein wenig überraschend, ähm, wie, wie sehr mich das dann ja fasziniert hat oder wie, wie gut ich das dann fand, obwohl das Level jetzt auch nicht so unglaublich äh, gewaltig besser war als die GFL, um nicht zu sagen, also wenn man sich Hall äh, gegen Braunschweig angucken würde, wäre das dann doch mal eine andere Nummer gewesen. Aber äh, es war wirklich sehr gut, es hat alles äh, geklappt. Eine Sache, die mir aufgefallen war, ähm, war, dass es äh, 7-Jahr-Snaps gegeben hat und nicht 8 Yard. Und man spielt jetzt ja nach NFL-Regeln, deswegen dachte ich, man musste 8 Yard snaps haben und ich habe den besten Mann in der äh, European League of Football gefragt, nämlich äh, Kurt Paulus, das ist der Head of Officiating und ich weiß, wenn ich sage, das ist der beste Mann in der Liga, dann klingt das bei mir immer so ein bisschen ironisch, deswegen möchte ich ja ganz klar sagen, das mache ich überhaupt nicht ironisch, das ist tatsächlich der beste Mann und äh, wer das nicht glaubt, der äh, kann sich nur die Footballerei mal anhören äh, mit ihm. Zu einer Zeit, als die Liga nur PR-Sprech und Blabla bla und irgendwas von Visionen erzählt hat, hat der jede einzelne Frage die detailliert beantwortet, zur Not auch gesagt, habe ich keine Ahnung, müssen wir uns noch drum kümmern, ähm, wirklich bester Mann. Ja, äh, ganz eindeutig. Ich äh, war am Anfang auch ein bisschen skeptisch. Sagen wir sein Englisch ist nicht so hundertprozentig, äh, äh, wie, wie man sich das vielleicht, wie so ein head of a cheating, äh, head of a cheating, genau, der, äh, mein Englisch ist auch super, äh, erwarten würde. Aber, aber der Mann ist äh, wirklich top und äh, hat sich auch Zeit genommen, meine Frage zu beantworten. Ich habe gefragt, äh, sieben oder acht, was, was da los? Und er hat gesagt, ja, das ist egal. Also das können die machen, wie sie wollen. Können auch aus 20 Yards kicken. Und ihr kennt das vielleicht, manchmal ist das seltsam, okay, ich habe nämlich tatsächlich gedacht und ich war mir absolut sicher, dass ich mal gelesen habe, dass der äh, Place Kick an einem Punkt sein muss im College Football, der sieben Yards hinter Line of Scrimmage ist und ähm, da habe ich gedacht, okay, in der NFL wird dann da 8 stehen. Aber er hat mir die entsprechende Regel zugeschickt und ich äh, zitiere mal, Artikel 1, kick on or behind line of scrimmage. Team A may attempt a punt, dropkick or place kick from on or behind the line of scrimmage. Also da steht nichts, wo genau der äh, Place Kick stattfinden muss. Kann 7 Yards, in College Football häufig 7, sieben, 7,5 Yards. hat er ja Dominik Ebel mal erzählt, dass die immer 7,5 Yards genommen haben. Und in der NFL macht man halt acht Yards. Ist aber nirgendswo festgeschrieben. Habe ich auch wieder äh, was gelernt. Vielen Dank vielen Dank da an äh, Kurt Paulus äh, für diese Aufklärung. Ja, ähm, und dann gehen wir doch mal rein in die Spiele. Angefangen hat es am äh, Samstag mit den äh, Panthers. Die haben die Centurions geschlagen mit 55 zu 39. Ja, das historische erste Spiel in der European League of Football begann mit einem äh, Kickoff von äh, David Pančićin, ähm, der, glaube ich, den längsten Kickoff-Anlauf genommen hat, den ich jemals gesehen habe. Normalerweise nehmen Kicker, die orientieren sich da dann an den Yards, äh, gehen beispielsweise fünf Yards nach hinten und dann noch zwei Schritte oder ähnliches. Der ist gleich mal zehn Yards nach hinten gegangen und dann noch mal zwei bis drei Schnitte. Also das war hm, sehr beeindruckend. Äh, ja, äh, hat äh, auch äh, ganz gut. Klappt. Ja, 4200 Zuschauer waren da äh, in Breslau beim Sieg der Panthers. Äh, dass Chris Itziala der Panther war für die Cologne Centurions, ähm, hat manche überrascht. Natürlich keinen Zuhörer dieses Podcasts, denn das hatte ja äh, Daniel Schumacher letzte Woche schon äh, erzählt, diese kleine Überraschung. Ähm, eine Sache, die mich sehr überrascht hat, die äh, Trikots von Köln. Äh, ich weiß nicht, die Nummern. Der einzelne Spieler, extrem schwer zu sehen am, am Fernseher. Also äh, die haben so ein bisschen schnörkelig das Ganze gemacht und ob äh, es jetzt ein Eins oder ein Neun war, also ich konnte es nicht äh, erkennen und auch der Kommentator. Ist ja so ein bisschen dran. Äh, Verzweifelt. Schauen wir uns mal die Stats an. Und zu den Stats äh, werde ich jetzt einiges noch erzählen. Das ist, ähm, ja, ich habe einen äh, schweren Nachmittag gehabt, deswegen nehme ich den Podcast ja auch ein bisschen später heute auf. Also, äh, Pantin, das Panting. Äh, auch da war äh, David Pantinian im Einsatz für äh, die Watchlaw Panthers. Panthers Rutschler heißen die ja. Ähm, er hatte drei Pants für einen 31-Jahr-Schnitt, äh, 37 sein längster, zwei aber in die 20 gebracht. Und äh, Chris Itziale hatte drei Pants für einen 36-Jahr-Schnitt, 43 Yards. Da äh, der längste. Ähm, die Kicker. Daniel Schumacher hat äh, mir sofort geschrieben, das war eines der schlimmsten Spiele, was er. Die er hatte nein so genau hat er es nicht geschrieben aber er war deutlich unzufrieden äh, mit seiner Leistung er hat äh, einen 36 yards Field links vorbei gesetzt er meinte das war alles seine schuld ich persönlich äh, habe gedacht der wäre ein bisschen geblockt gewesen weil 36 yards der kick war ziemlich kurz also der hat die distanz gerade so gemacht und Daniel kickt äh, 50 Yards mit verbundenen Augen, also das ist äh, eine Distanz, Ja, da kann man ihn nachts um zwei wecken, das hat er sofort drauf, deswegen dachte ich, wäre da irgendwas schief, aber er meinte, nee, einfach nicht gut äh, getroffen, ja, ja. Ähm, nicht sehr viel besser lief es bei äh, David Pancilian, der hat einen 31 Yard äh, Vierkurs rechts daneben gesetzt, aber dann auch äh, zwei Vierkurs getroffen aus 34 und 26 Yards. Kommen wir zu den äh, PATs. Äh, da lief es bei Daniel auch nicht ganz so gut. Äh, laut den Stats äh, hat er äh, zwei von vier getroffen äh, und einen hat äh, Ziala daneben gesetzt. Äh, ich sage aber, er war drei von fünf da. Äh, das lief super bei David Manchelin, der hatte sieben von sieben da. Ja, ich habe mir die äh, äh, Lineups mal angeguckt, also die Aufstellung äh, und äh, bei Köln war wirklich Probleme da. Äh, beim ähm, den Kicker zu schützen. Da war immer sehr sehr viel Druck über die rechte Seite gekommen. Da muss man also ganz ganz klar dran arbeiten. Die äh, operation sie waren ja äh, jeweils gut. Äh, etwa anderthalb Sekunden bei viel 1,9 Sekunden bei Panz. Das kann bei den viel noch ein klein bisschen besser werden. 1,9 bei Panz, das ist äh, in Ordnung. Ja, in der NFL würde man sagen 1,8 äh, und drunter wäre äh, top. Das äh, also. Da, da kann man schon mit zufrieden sein. Ja, dann gab es noch eine lustige Szene. Ein Kölner hätte einen Pant blocken können, aber irgendwie hat ihn da, man hat es richtig gemerkt, der Mut verlassen. Und anstatt einmal voll drauf zu gehen, ist er dann einfach stehen geblieben. Also ich denke, das wird im Film äh, bei den Kölnern noch, äh, ja, noch einmal laut werden. Junge, was machst du da? Du musst auf den Ball gehen. und äh, ja Aber man hat wirklich richtig sehen können, wie ihm ähm, ja, plötzlich Angst und Bange wurde, dass er vielleicht dann doch den Panther erwischt und dann eine Strafe gibt. also ja, aber trotzdem schade gewesen. Ja. Kommen wir zum Sieg. Der äh, stuttgart Search bei den Barcelona Dragons. 21 zu 17 war da der Entstand. Ja, und die äh, Stats äh, im Spiel zwischen äh, Köln und äh, Breslau waren jetzt äh, okay. Wie gesagt, das ist einmal, äh, wo Daniel nicht, äh, für, nicht als Kicker angegeben wurde für den einen Extra-Punkt. Ja, das äh, lasse ich äh, da mal dahingestellt. Aber... Ähm, bei dem Spiel zwischen Barcelona und Stuttgart. Ja, da wird es jetzt wild. Also da wird es äh, richtig wild. Es gab ein paar Probleme mit dem Stream anscheinend. Ich habe es äh, nicht ganz so verfolgt. Ich habe es am Anfang ein paar Mal probiert und dann ging es nicht. Und dann habe ich es irgendwann gelassen und mich auf das äh, Spiel in... Polen konzentriert. Als ich es dann halt geguckt habe, geile Stimmung. Also wirklich super Stimmung in Reus, weil es ist ja eigentlich nicht in Barcelona. Und die hatten eine richtige Band da die ganze Zeit. Also das fand ich, fand ich großartig. Also super Stimmung da gewesen in Spanien. Sagt die Statistiken allerdings. Oh, Mann, oh Mann. Ich gebe euch da mal ein Beispiel. Und zwar, es gab ein viertes und sechs für die Barcelona Dragons. Dann ist Bedeutet natürlich, es gibt ein Punt. Ähm, der Ball ist an der eigenen 39. Äh, jetzt pantet äh, Mansa für 30 Yards bis an die Stuttgart Search 31. Ja, wenn man das mal ausrechnet, das kommt hin. Ähm, dann steht hier allerdings Touchback. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, deswegen äh, ignoriere ich das einfach mal da. Äh, das sind ja mal Textbausteine, hat sich irgendeiner verklickt. Okay, ist egal. Okay, der Ball äh, ging also bis zur äh, 31 von Stuttgart. Jetzt haben die Stuttgarter ein First und Ten. Das haben sie an der 25-Yard-Linie. Jetzt fragt mich nicht, wie der Ball da hingekommen ist. Sie haben ein First und Ten an der 25-Yard-Linie. Vielleicht war der Touchback doch richtig. Man hat den Ball seltsamerweise auf die 25 gelegt, nicht auf die 20. Das ist ja ein Punt, kein kick -off. Weiß ich nicht. Aber egal, äh, vielleicht ist aber auch einfach weiter geflogen als die 30 Yards, äh, die da angegeben waren. Das ist die einfachste Erklärung, deswegen ist das wahrscheinlich die richtige. Gut, jetzt äh, gibt es ein äh, Play, bei dem es ein Roughing the Passer Penalty gibt. Allerdings gibt es einen Roughing the Passer Penalty gegen Barcelona äh, für 20 Yards. Was also bedeutet, dass... Graphic the Passer ist ja eine 15 jahresstrafe strafe dass es einen kompletten Pass gegeben hat, der für 5 Yards äh, gewesen sein muss. Und dann äh, gab es nochmal 15 yards strafe obendrauf. Ja. An, wie, an wen dieser Pass ging oder wie der Spielzug zustande kam oder warum es in eine 20 jahresstrafe strafe ist, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall haben wir beim nächsten Spielzug dann die Stuttgart Search, den Ball an der eigenen 45. Ich es ist äh, ja Wahnsinn, äh, da, da gibt es noch ein paar andere Sachen. Eine Sache, die auch da wieder vielleicht nicht so ganz richtig ist, da brauche ich äh, Schwarmwissen. Vielleicht kennt sich irgendeiner von euch in Stuttgart aus. Äh, wer ist da der Kicker und Panther? Ähm, laut ähm, den äh, Stats ist es Joshua Tapscott, das ist ein amerikanischer Running Back, das äh, wäre jetzt nicht ganz ungewöhnlich aber man hat auch mit Jens Hauser und Stefan Müller zwei Kicker auf dem Roster. Ja, Da wäre ich um Aufklärung äh, dankbar. Das Spiel habe ich dann doch nicht so eng verfolgt, dass äh, ich das gesehen hätte. Insbesondere gab es ja auch keinen Kommentar. Sprich, ich habe am Ende den extra Punkt, Extrapunkt, den, äh, die letzten zwei, drei Minuten habe ich gesehen. Und da gab es noch einen extra Punkt äh, für äh, die Stuttgarter, die dann ja äh, den Touchdown erst eine Minute vor Schluss gemacht haben. Ähm, kann ich nicht sagen, wer den gemacht hat. Also nach den Statistiken hier hat Joshua Tapscott drei Punts gehabt für einen 30,3 Yard-Schnitt, 43 der längste, ein in die 20. Chris Manser bei Barcelona hatte auch drei Punts für einen 37 Yard-Schnitt, 43 Yards der längste und einen Touchback. Ja. Dann hat Tapscott anscheinend ein 48 Yard Vielkohl -Cool daneben gesetzt. Das ist aber nicht richtig, denn auch da habe ich in die Statistiken reingeguckt, das ist irgendwie ein Punt gewesen. Also. Ja, äh, auch nicht. So gut äh, für äh, Barcelona waren äh, zwei verschiedene Kicker anscheinend am Werk. Äh, Luis Cereceda, äh, der hat äh, zwei Fehlkohls daneben gesetzt. Einmal aus 26 Yards, äh, rechts daneben, und dann ein 11 Yard Vielkohl -Cool, welches geblockt wurde. Ja, es war ein 21 Yard Fehlkohl, -Cool. das ist ein Fehler, den werden wir gleich auch nochmal sehen. Und dann noch äh, Martin Linas, der äh, hier als Martin bezeichnet wird, in der äh, Abkürzung mit J. Linas drin steht, der hat angeblich noch ein 23 jahr äh, Grund nach äh, rechts daneben gesetzt. Äh, immerhin äh, ja, ein Extrapunkt äh, bei Stuttgart war Stuttgart war erfolgreich und äh, eins von zwei Extrapunkten bei äh, Barcelona. Also hm, da ist noch, äh, was derzeitmäßig angeht, einiges äh, zu tun. Ja, einiges äh, zu tun hatten hatte auch äh, Philipp Fries anderson Der äh, war nicht nur als Panther aktiv, sondern hat auch das game winning field -Goal gemacht äh, beim äh, Sieg der Hamburg Sea-Devils gegen die Frankfurt Galaxy 17 zu 15. Ja, das äh, Auftaktspiel von äh, Pro Max ähm, Ja, was kann man sich da mehr wünschen als äh, ein spannendes Spiel, ähm, welches durch einen field -Goal in der quasi letzten Sekunde entschieden werden. Gut, es war jetzt nicht besonders hochklassig, und äh, ja, dass Olli Geissen mal Kicker war, ja, muss ich jetzt persönlich auch nicht wissen, aber man hat, glaube ich, alles gemacht, um die RAN-NFL-Community da glücklich zu machen. Gucken wir auf die interessanten Leute, nämlich einmal Henrik Schwarzers, der Panther, Wide Receiver und Panther bei, ähm, den, äh, bei den Galaxies. Den Frankfurter, sagen wir es so, äh, der hatte vier Punts für einen 29,2-Jahr-Schnitt, 37 yards äh, der längste, aber auch einen Touchdown-Fang. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, äh, Philipp Fries Andersen, äh, der ja in Personalunion kicker Panther ist äh, und beides sehr, sehr gut kann, 6 Panz, 45,2 im Schnitt, 69 Yards, sein längster 3 in die 20, ein Touchback. Also das sind äh, tatsächlich NFL-Zahlen, das äh, hätte sich da auch äh, sehen lassen können. Luca Sack ist der Kicker für die Frankfurt Galaxy. Er hat ein 19 yard Goal rechts daneben gesetzt. Laut den Statistiken, das ist in Wirklichkeit natürlich ein 29 yard Goal. Ein 35 yard Goal von ihm äh, war dann auch noch äh, gut. Ähm, da habe ich dann auch nochmal nachgeguckt, äh, weil das kam mir irgendwie seltsam vor. Denn der Snap kam äh, von der 25, da kann er kein 35 Yard Goal kicken. -Cool ich habe mir das Spiel dann, äh, die Szene nochmal angeguckt. Das war in Wirklichkeit ein 43 Yard Goal -Cool und kein 35 Yard Goal, -Cool, wie es in den Statistiken steht. Ja, das Field Goal cool dann von äh, Philipp Fries Anderson zwei Sekunden vor Ende. Laut Statistiken kam es aus 16 Yards. Nein, es kam auch nicht aus 26 Yards, es kam aus 33 Yards. Operation Time, exzellente 1,3 Sekunden, also das sind NFL-Zeiten, aber ja, die Statistiken sind tatsächlich noch nicht NFL-reif. Garantiert nicht NFL-reif war das zweite Spiel am Sonntag, da gewannen die Leipzig Kings gegen die Berlin Thunder mit 37 zu 27 ja, Thomas Danker war da der Referee, der äh, war auch sehr häufig äh, hier in Kiel in der GFL aktiv und äh, der war ordentlich äh, im Fernsehen zu sehen. Ne? Dann, es gab jede Menge Flaggen und teilweise gab es nach den... Ähm Flaggen auch sehr lange Diskussionen und den Schiedsrichtern, auch das muss da deutlich besser werden. Dann gab es noch eine sehr, leider sehr schwere Verletzung eines Berliner Spielers. Der hat sich das Bein gebrochen, hatte gerade vorhin aus, sich aus dem Krankenhaus gemeldet, dass er auf dem Weg der Besserung ist. Ja, so hat das Spiel fast vier Stunden gedauert und das bei gut 32 Grad da in der Sonne. Also das war nicht ganz so schön. Es gab insgesamt 25 Strafen für 380 Yards. Also, das äh, wird sicherlich äh, ein Liga-Rekord sein. So, äh, es geht wieder los mit den Statistiken. Äh, Jacob Templer, der exzellente Panther der ähm, Leipzig Kings und auch Wide Receiver, hatte auch einen Touchdown Catch wie Henrik Schwarz. Äh, vier Punts für einen 30 yard schnitt 47 Yards, äh, sein längster, zwei in die 20 gebracht. So, und jetzt äh, geht's wieder los. Hm, hatte er wirklich vier Punts? Ja. Äh, aber für einen 30 yard schnitt äh, bei Jacob Templer habe ich mir gedacht, das kann ich mir kaum vorstellen. Habe dann mal die Einzelpunts angeguckt. Er hatte einen Pant über 44 Yards, einen Pant über 36 Yards, einen Pant über 47 Yards und einen Pant über minus 7 Yards. Gut, das klingt jetzt ungewöhnlich. Normalerweise werden äh, geblockte Punts, minus 7 klingt ja so, ähm, ähm, äh, als team äh, deklariert. Ist bei anderen auch passiert, wo es äh, Blocks gegeben hat. Ähm, hier jetzt nicht. Ich habe mir das Play mal rausgeholt und da steht, ich zitiere jetzt, J. Templer, Punt, minus 7 Yards to the Leipzig Kings 33. Number 2, J. White, Return, minus 11 Yards to the LKA Leipzig Kings 44. Tackle Omi. <lacht> ja, ähm, den Spielzug muss ich mir nochmal äh, angucken. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ein minus 7 Yard Punt, der dann für minus 11 Yards noch retourniert wird. Also äh, der Spieler fängt den Ball 7 Yards hinter der Leine aufs Grimage und läuft dann nochmal nach hinten, also ich, keine Ahnung, also ja, voll, vollkommen wild, ich weiß nicht, was da war, es ist entweder ein geblockter Punt gewesen ähm, oder äh, ja, einfach ein guter Return vielleicht auch, ja, kann, kann ja auch sein, also ich, ich weiß es nicht, äh, vielleicht sind auch einfach diese Minus-Dinger einfach verschoben und die meinten nämlich halt 47 Yards ähm, und ähm, der Return war 11 Yards. Kann, kann auch alles sein. Müsste ich mal nachrechnen, ob das hinkommt. nee es kommt alles nicht hin. Der, also, hört sich wie ein geblockter Punt an, weil äh, der Punt, äh, da war die die LK 40, also Leipzig-Kings äh, 40, der nächste Spielzeug war an der LK 44. Ja, frag mich nicht, was da war. Ähm, Kevin Hummel ist der Panther für ähm, Berlin Thunder. Das hatte Coach Vitale ja mal erzählt. Äh, auch äh, Linebacker im Einsatz. Vier Panzer, 33,5 Yards im Schnitt. 41 Yards äh, da sein längster. Und äh, viel kurz gab es auch eines, nämlich durch Luis Rieger. Ähm, das kam aus äh, 33 Yards und äh, war erfolgreich. Ähm, Jonas äh, Schenderlein, der Kicker für die Leipzig, Entschuldigung, für die, für Berlin Thunder. Ja, der stand ständig unter Druck, hatte da ja, einiges auszuhalten. Also da teilweise war man da dichter, fast schneller als ihm dran, als, als der Ball dann war. Und ja, dementsprechend lief das nicht ganz so gut. Ähm, bei ihm insbesondere der erste ähm, ne, der, der erste PRT-Versuch, ähm, der wurde gleich äh, geblockt und dann zu einem Defensive äh, Point Conversion zu einer Defensive Two Point Conversion zurückgetragen. Also da äh, ja auch noch Luft nach oben äh, der Kicker für ähm, die Leipzig Kings äh, wird äh, ja. Äh, geradezu poetisch in dem Spielbericht mit Nummer 18 nur erwähnt. Das ist Marcel Ulbricht ge gewesen, den ich hoffe, demnächst für ein Interview begrüßen zu können. Auch hier aus Channel habe ich mal angefragt. Mal gucken, ob der sich auch noch meldet. Das wäre natürlich ganz großartig. Der hat immer zwei extra Punkte gemacht bei, ich glaube, vier Versuchen, die er dann hatte. Also auch da er kann es noch ein bisschen besser werden also das waren die äh, spieler das waren die spiele äh, in der RF in der ersten woche ähm, ich, ich fand es gut anzusehen ja es hat äh, spaß gemacht äh, muss ehrlich sagen ich hätte nicht damit gerechnet dass es mir so viel spaß bringt das anzugucken ähm, bin ja doch da sehr skeptisch gewesen was allerdings ja vielleicht doch eher an der art der kommunikation äh, liegt ähm, ja und bin gespannt jetzt auf äh, woche 2. Ja, werde mir das äh, auch gerne angucken. Freue mich allerdings auch, wenn ich dann im äh, An oder Anfang August bin ich ja äh, vollständig geimpft. Und dann kann ich ja wieder ins Stadion gehen. Und äh, hier die Geobotic Hurricanes anschauen und da werde ich dann sicherlich auch äh, etwas intensiver drüber berichten. So, und jetzt muss ich mich noch einmal ganz kurz korrigieren, denn ich habe gerade irgendwas mit äh, Luis Rieger erzählt. Das wollte ich natürlich auch wieder als kleinen Fehler in den Stats haben. Das war natürlich ein Vielgul -Cool von äh, Jonas Schenderlein, äh, das er gemacht hat und laut den Stats, äh, Masse Ubrich hat äh, drei von drei extra Punkte gemacht, äh, 0 von 1 bei äh, Jonas. Ähm, ob das alles so stimmt, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber ich wollte dann nochmal sagen, äh, Luis Rieger hatte ich jetzt einfach da äh, etwas schnell gelesen, das war natürlich auch wieder nicht korrekt, sondern das war Jonas Schenderlein und Marcel Obrecht. Deutlich besser, als ich ihn da gerade gemacht habe. Das tut mir leid. So, und nachdem ich jetzt vollkommen verwirrt bin durch die Statistiken, verabschiede ich mich auch. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Das Wetter soll jetzt ja sagen wir, etwas angenehmer werden. Zumindest hier im Norden soll es jetzt bedeckt bei Temperaturen so um die 20 Grad. Das ist für mich doch sehr gut, denn hier sind jetzt Ferien und ich muss trotzdem arbeiten. Ja, sind ja nur noch zehn Wochen, glaube ich. ja Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.